0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 295, pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos. Hoy es martes 28 de enero de, dos, de 2019, voy a decir de 2020. Yo soy Matías Pantaloni y esto es desarrollo profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Antes de nada, los que seguís el podcast a diario mmm, y ya lo sabéis, os habréis dado cuenta y los que me seguís por LinkedIn más, porque además lo comenté he tenido un problema esta semana pasada de hecho hasta hoy que estáis escuchando el episodio no he vuelto a la vida normal porque he estado en el hospital básicamente acompañando a una persona y tenía yo siempre tengo un, una serie de episodios siempre voy por delante, hoy estáis escuchando este episodio pero yo grabo varios y digamos que, que llevo un, más o menos entre 2 y 5 o 7 episodios siempre voy por delante por si pasan este tipo de cosas normalmente es raro que algo pase que me lleve más de una semana de imprevisto que esté una semana sin poder grabar. En este caso pasó. Pasó y los episodios que tenía grabados al final me los terminé comiendo y tenía dos opciones. O durante unos días y hasta que saliera de esa situación, parar y volver cuando volviera a casa, o grabar en el baño de un hospital. Y si os soy sincero ya me pareció esto un poco heavy metal. ¿Por qué? Porque no iba a estar cómodo, porque se iba a escuchar fatal porque tampoco me apetecía grabar en el baño de un hospital, que en ese momento era absolutamente la única opción que tenía. Así que decidí que, bueno, que después de tantos episodios, yo creo que una semanita de descanso sin mí casi os hasta habrá venido bien. Pero bueno, la cuestión, lo bueno es que todo se ha solucionado, que todo está bien, que estoy de vuelta en casa y que continúa el podcast. Y hoy, pues, os voy a contar eh, algo que... Un email que recibí de un oyente que voy a pasar a leeros y, o, y después lo vamos a comentar. Este es un email un poquito más técnico y vais a entender por qué. Dice así, hola Matías, ¿cómo estás? Hace poco que he descubierto tu canal y estoy encantada. Ayer te escuché en el coche y ahora lo hago en el móvil y me ayudan mucho los temas que trata sobre el entorno laboral. Después me contó una serie de, de su situación profesional. Voy a omitir esta parte porque me, me, ha, me ha pedido que guarde el anonimato y voy a la parte realmente importante del email. Dice así Antes de ayer firmé el contrato con la empresa en la que voy a trabajar y por eso he decidido escribirte. Tengo mucho lío en cuanto al IRPF. Sé que tienes un podcast en el que hablas sobre esto, pero sinceramente he buscado mucho y no he dado con él. Me gustaría que... Eh, este escrito, quedar en el anonimato porque me gustaría que me dijeras qué IRPF consideras que me toca para 24.000 euros brutos anuales eh, esta es mi situación personal, la que sea, he hablado con algunas amigas y he buscado por internet y me sale que es una retención del 13 o el 15% pero me parece mucho, yo había pensado en un 10 por ejemplo, pero no quiero que me toque a pagar. ¿qué opinas? muchas gracias por echarme una mano y saludos bien este tema lo he querido traer al podcast porque es algo que no me lo preguntan habitualmente pero cada un tiempo sí recibo una pregunta de este estilo y siempre respondo lo mismo, no solo cuando me dicen el cálculo del IRPF, sino que muchas veces también me planteáis casos como no sé si irme de la empresa, no sé si me echan eh, qué derecho tengo a cobrar la prestación del desempleo o el paro, como lo queráis llamar, no sé si me corresponde si cuando me hacéis este tipo de preguntas preguntas ya que van más por el lado legal. Eh, yo siempre digo exactamente, siempre tengo la misma respuesta porque me he dado cuenta con el tiempo y después de conocer a mucha gente que la ha liado muy grande por no hacer las cosas bien, que es que la mejor solución para todo esto es que vayáis a un asesor o a una gestoría y se lo preguntéis directamente. Que es una inversión que, por ejemplo, para una pregunta como esta, yo he preguntado por ahí, y está, te pueden cobrar entre 20 y 50 euros. Porque esta, por ejemplo, esta, esta pregunta que me hace la oyente del podcast es muy simple. Ganas 24.000 euros brutos. Bueno, después hay una página, de hecho, en internet de la propia agencia tributaria en España que... Eh, que te permite hacer tú mismo el cálculo para saber qué retención tienes que tener. Es muy simple y, sobre todo, a más sencilla sea tu situación personal y profesional, prácticamente dejas todo, todo en blanco y pones el sueldo y cuatro cosas más. Pero por más que esta página sea sencilla, así que eso os la dejo en las notas del programa, pero si no, poned en Google eh, cálculo IRPF agencia tributaria o algo así o Seguridad Social, no me acuerdo ahora dónde es, eh, lo ponéis y os va a salir muy rápido. Yo ahora busco el, el enlace y os lo pongo en las notas del programa. Pero por más que sea simple calcularlo cuando nuestra vida personal o profesional es simple, yo, yo es que no puedo parar de insistir. Si por 20-50 euros hay una persona que solo se dedica única y exclusivamente a estas cosas, que nos puede decir a ciencia cierta, que te lo dicen en, en la misma llamada y si conocéis a algún gestor o ya tenéis alguno, levantad el teléfono y preguntárselo que os lo va a hacer gratis en ese momento os va a decir cuánto tenéis que tributar, cuánto es lo correcto O en cuánto puede llegar a variar según determinados parámetros Porque no es lo mismo si estás soltero, si tienes hijos, cuántos hijos tienes, qué edad tienen Si has tenido diferentes pagadores ese mismo año, si superas una cantidad u otra De hecho el IRPF, eh, por lo menos en España, va por tramos de acuerdo. Entonces es fácil de calcular pero también es tan barato de que te dé una opinión un profesional, estamos hablando de 20 a 50 euros, a mí no me gusta tampoco gastarme, vamos a poner que sea 50, a mí tampoco me gusta gastarme 50 si lo puedo hacer yo y lo puedo resolver en un minuto, pero en cosas así que son muy delicadas, yo siempre recomiendo hacer esa pequeña inversión porque he visto mucha gente que por ejemplo, ella me dice, eh, las amigas me han dicho que es entre el 13 y el 15%, pero yo estoy pensando más en un 10%, imagínate, venga, tú piensas que es un 10 entonces cuando entras en tu nuevo puesto en muchas empresas te preguntan oye, ¿qué retención quieres que te haga? y tú crees que es un 10 pues dices, pues oye, pues ponme un 10 y resulta que después cuando te toca pagar impuestos cuando te, te toca hacer la declaración de la renta no era un 10 y era un 15 y te toca pagar la diferencia y ahí es cuando viene la fiesta y, si, y yo he visto mucha gente que ha pensado, no yo por esta cantidad sé que no tengo que pagar IRPF. Por ejemplo, cuando en España, en general, si ingresas menos de 22.000 euros al año, no tienes obligación de hacer de la declaración de la renta anual. Tiene varios asteriscos, pero por norma general, si solo tienes un pagador y cobras menos de esa cantidad, eh, no tienes que hacer la declaración de la renta. Y hay gente que asocia no tengo que hacer la declaración de la renta a no tengo que pagar impuestos. Y esto no funciona así. Con lo que quiero decir con todo esto es que por no informarnos correctamente de qué es lo que nos toca pagar y cómo se tiene que pagar, etcétera, etcétera, he visto ya muchas personas que se han llevado muchísimas sorpresas y no suelen ser sorpresas para bien y cuesta tan poco en la mayoría de casos, todos conocemos un gestor, o ya tenemos un gestor, un asesor o alguien que está en el mundillo que nos puede hacer el cálculo muy rápido y nos lo van a hacer gratis, y si no gastaros esos 20, 50, euros. es una consulta extremadamente simple, salvo que me digáis, he tenido 14 trabajos este año de 14 pagadores, tengo 24 hijos cada uno con sus edades tengo propiedades en el extranjero ingreso por alquiler, bueno, situaciones muy especiales, puede ser un poquito más complejo, o yo, yo por ejemplo, en mi propio negocio yo tengo cosas que ingreso con IVA, cosas que ingreso sin IVA. Entonces hay que hacer una prorrata. Bueno, es un pelín más complejo. Tengo gastos que me puedo desgrabar, bla, bla, bla. Pero en general, en la gran mayoría de casos, es muy fácil de resolver. Y sobre todo, si hacéis esa averiguación y os dejan claro que es así os vais a quedar mucho más tranquilos porque en la siguiente nómina que veáis o en la primera, que es el caso de esta oyente que se incorpora un trabajo nuevo cuando veáis lo que os han retenido, podéis ver si es lo correcto o no, hay muchas empresas que por defecto, por ejemplo, empiezas a, a, en un trabajo de mitad para adelante del año y te empiezan reteniendo muy poco, bueno, por ciertas historias pero después cuando vas a hacer la declaración de la renta, claro, si tú so solo te han estado reteniendo el mínimo legal que es un porcentaje muy muy bajito a ti te viene fantástico y dices, qué maravilla, oye, la nómida del bruto al neto no me cambia tanto, se me queda una cantidad interesante. ¿Qué pasa? Llega el año siguiente, te empiezan a retener como te tienen que retener y de repente ves que dices yo trabajo las mismas horas y ahora gano 200 euros menos. ¿Cómo puede ser? Porque ahora han empezado a retenerte lo correcto. Y después haces la declaración de la renta y como te han retenido tampoco al principio, viene el palo duro. ¿Me entendéis? Cuesta muy poco dinero informarse y saber exactamente cuánto nos tienen que retener, cuánto es lo que tenemos que tributar. Ahora bien, vamos a poner en el caso de esta oyente, que es eh, que por esos 24.000 euros y en su situación personal, le tienen que, ella tiene que pagar un 15% anual del IRPF. Hay gente que a, a la persona que lleve el tema nóminas en la empresa le dice, oye, pues reténme el 15%, lo justo, lo que yo voy a pagar, que al final cuando haga la declaración me quede tal cual. Hay otras personas que dicen, no, no, reténme el, el 5%, y yo sé que me va a salir a pagar, pero yo prefiero manejarme yo con el dinero y no que se lo esté quedando... O sea, yo prefiero tener el dinero por adelantado y ya se lo daré yo al Estado cuando toque. Y en cambio hay otras personas que dicen, si yo sé que me toca pagar el 15%, oye, pues retenme el 20%. ¿Por qué? Porque me estás obligando de esa manera a ahorrar. Todos los meses, pues igual esa diferencia que van a ser 100 euros. Pues todos los meses estoy ahorrando 100 euros y cuando haga la declaración de la renta de ese año, pues Hacienda me va a decir, oiga usted le sale a devolver, tenemos 1200 euros aquí de sobra suyos, se los devolvemos pues te obliga a ahorrar si no, si no sabes ahorrar de esa manera por tu, por tu cuenta, pues igual es una manera muy fácil de ahorrar, dándosela por, por adelantado al estado y que ellos te lo devuelvan después da igual lo que queráis hacer, cualquiera de esas tres situaciones pagar de menos y después al final igualarlo, quedaros tal cual o pagar de más y que después os devuelvan para ayudaros a ahorrar, la que sea pero lo importante es que vosotros tengáis el control sobre lo que pasa, que sepáis qué está pasando. Y no que digas al final del año hacer la declaración y decir que sea una lotería. Uy, espero que me salga a devolver. Todo el mundo espera que salga a devolver. Pero yo cuando alguien me dice, he hecho la declaración de la renta y espero que me salga a devolver, ¿o la voy a hacer? Digo, ¿cómo puede ser que no tengas controlado cuánto te va a salir? Otra cosa es que me digas el número exacto con decimales. No tiene sentido. Pero, joder, yo sé todos los años lo que voy a lo que me sale a pagar más o menos. Estoy en un orden de magnitud, salvo casos muy extraños. Entonces, cedes averiguación. Incluso yo, si estáis trabajando, yo, yo lo digo, cada cierto tiempo cuesta muy poquito, pero ir a asesorarte fiscalmente... Para cual La situación de la mayoría de personas es muy barato, algo más complejo, pues te puede ir subiendo el precio, pero es barato y no sabéis los sustos que os podéis evitar. Conozco casos de personas que por no estar cotizando correctamente, cuando les queda X tiempo, ya poco tiempo para jubilarse, de repente a alguien se le ocurre, lo miran y dice, uy, pues si hubieras empezado a cotizar un poquito más desde hace cinco años, tu jubilación habría subido mucho más de cuando te jubiles. Y dicen, oh, pues yo no lo sabía, claro, porque no te has asesorado. Es que es un tema complejo, es un tema que yo digo que la gran mayoría de mortales, como no manejamos, como no estamos en el día a día ni conocemos las leyes porque estamos a otras cosas y cada uno tiene su trabajo no nos asesoramos y nos perdemos un montón de oportunidades que estando bien asesorados, pues nos podemos ahorrar bastante dinero en impuestos y podemos tener una vida más cómoda a nivel financiero. Así que, mi insistencia, yo no tengo una gestoría, no tengo una asesoría, eh, no tengo ninguna relación con todo esto, ir al que a vosotros os dé la gana, pero de verdad, es una inversión que vale muchísimo la pena. Y si es un tema extremadamente importante lo que os recomendaría es que no solo lo averiguéis en un sitio, sino que lo averiguéis en dos. Vais a, a dos sitios, a dos gestorías o a dos asesorías distintas y les pedís opinión de lo mismo. Y escucháis dos versiones de la misma fiesta, porque a veces os vais a encontrar muy malos gestores o gente que no sabe tanto del tema, pero se como le estás pagando, ellos te asesoran, pero no controlan. Y te vas a otro, comparas, y dices, uy, vaya... ¿Cómo puede ser que este no se haya dado cuenta de este otro punto? Que esto sí. Bueno, pues ahí ya tienes cuál es el mejor y ya te quedas con ese. Pero eso cuando son es temas realmente complejos e importantes. Algo como esto, saber cuánto te van a retener, cuánto tienes que pagar de IRPF, es tan simple que lo sabe calcular en cualquier gestoría, cualquier asesoría. Y, y si no lo saben calcular, corred y sal, salir rápido de ahí. Pero bueno, en general todo el mundo lo va a saber calcular y es muy simple. Pero os puede evitar más de un susto, sobre todo que el año que viene, cuando en junio, o julio, por ahí, presentéis. La declaración de la renta no, no salga a pagar, que es importante. Con esto, yo me despido esta mañana. Volvemos a la normalidad del podcast, no os preocupéis. Sigo ahí, sé que tengo un montón de emails por responder los tengo atascados por el mismo motivo por los que no he podido subir podcast estos días espero que lo entendáis pero poquito a poco me voy a poner al día y os voy a contestar a todos si me queréis escribir pantaloni.es barra contactar y simplemente esta semana tened un poquito más de paciencia adiós